1: Tim, freut mich sehr, hier zu sein. Äh, danke für die Einladung und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch, denn du hast echt viel Spannendes zu erzählen, wie ich finde. Und am besten wir starten auch mal direkt mit einer kleinen Einleitung, wer du so bist und was du so machst.
1: Eine ganz kurze Einleitung, gut. Ich bin Tillmann, komme aus Stuttgart und irgendwie auch noch ein bisschen aus Berlin, ähm, arbeite halbtags bei den Grünen ähm, für den Parteivorsitzenden in Stuttgart, was mich ein bisschen wahrscheinlich in der Investing-Welt zu einem Paradiesvogel macht und äh, betreibe zudem eine Webseite, die nennt sich good-investing.net und da geht es um das gute Investieren und Porträts, guter Investoren, spannende Companies und äh, ein paar mehr Sachen mache ich auch noch, aber dazu vielleicht später, weil ich soll mich ja kurz halten.
0: Ja, besonders cool an Good Investing ist ja auch vor allem die Community, ähm, aber da ja. kommen wir am besten nochmal später ein bisschen genauer zu sprechen und äh, fangen mal ganz am Anfang bei dir an. Wie bist du denn so an dein erstes Investment geraten?
1: Das erste aktive Investment, das war 2000, da war ich so 15. Ähm, damals war die große heiße Phase des äh, neuen Marktes und ich habe Infinien Aktien gezeichnet, die sich natürlich auch gleich am ersten Handelstag verdoppelt haben, weil jeder scharf drauf war. Und äh, damals dachten wir noch, also was sagt mein Vater, der so ein bisschen diese Anlagestrategie gemanagt hat, ohne um wirklich Ahnung zu haben, <lacht> wie die meisten zu dem Zeitpunkt, weil alle an die Börse gingen halte mal immer ewig, das wird super werden und Zukunft und so. Ja, die habe ich dann irgendwann ähm, <lacht> deutlich unter dem Einstiegskurs verkauft. Damals waren sie 58 D-Mark. Ähm, das war so, so ein bisschen böses Investment, was man als deutscher Anleger mal mitgemacht hatte. Ähm, dann habe ich ziemlich lange nichts gemacht an der Börse ähm, und bin dann, also ich sehe Investments jetzt eher primär als Aktien, ähm, ähm, und vielleicht, weil es gibt ja eine größere Bandbreite von Stories ähm, dann habe ich dann irgendwann nochmal, das war auch so ein Highlight meiner Investing-Karriere, 2008, am Tag der Lehman-Pleite, ich hatte schon ziemlich, ich hatte ein bisschen Geld übrig und hatte überlegt, was ich damit mache und habe mir am Tag der Lehman-Pleite Force geholt, ähm, was halt richtig dämlich war, weil danach ging es erstmal schön ab nach unten. Ähm, Dummerweise habe ich die auch nicht die ganze Zeit gehalten ähm, und damit auch mir ein bisschen eine blaue Nase geholt. Also gut, ich habe viele, <lacht> viele schöne Fehler erlebt. Ähm, vielleicht
0: <lacht> bin ich damit auch schon bei deiner nächsten Frage. Genau, was hast du denn daraus mitgenommen und wie hast du dann deine richtige Strategie daraus geformt und damit gemacht? Äh, traue keinem Bankberater. <lacht>
1: äh, ist vielleicht ein Learning davon oder man einfach um es umzukehren. Es gibt sicherlich auch gute Bankberater und Leute, die sich da kundenorientiert geben und deutlich mehr kundenorientiert sind. Du musst es selber machen. Äh, du musst dich selbst bilden. Ähm, es ist nichts Einfaches. Du kannst ziemlich viel Geld verlieren, was du sonst nicht so leicht kriegen kannst. Aber es ist trotzdem verdammt interessant und lohnt sich, sich mit Finanzthemen und Investing auseinanderzusetzen auch wenn es eine ganz eigene Welt ist, die auch ihre sehr komischen Seiten teilweise hat.
0: Und was ist deine Strategie, die du aktuell damit fährst und äh, die du da rausgebildet hast? Also diese Learnings haben auch erstmal dazu geführt, dass ich eine Weile nichts gemacht
1: hatte. Dann habe ich 2016 äh, ein Buch von Max Otte äh, in die Hand bekommen, der mich so ein bisschen ans Value-Investing geführt hatte. Das hat mich dazu gebracht, mich mit Value-Investing auseinanderzusetzen. Also Value-Investing ist halt ein preissensitives Investieren, so würde ich es mal ähm, nennen, wo man versucht, je nach unterschiedlicher Strategie, Anteile oder auch Unternehmen, aber meistens macht man es so in Unternehmensanteilen, also mit Aktien, zu kaufen, ähm, die sich irgendwann wieder, also selbst indem sie einfach wachsen oder indem diese Unterbewertung aufgehoben wird, eine Rendite bringen. Ähm, das ist so der Stil. Das ist so der, der Stil, den ich persönlich mache mit ähm, im Bereich Aktien, äh, was ich auch noch habe, was aber schon ein bisschen früher entstand, aber was vielleicht auch nicht so das spannende Thema ist für das Gespräch, weil äh, ich glaube, bei Aktien kann man mehr erzählen. Sind Genossenschaftsanteile. Das ist meine Möglichkeit, im Wohnungsmarkt zu partizipieren an Dividenden einkommen, also die meisten Genossenschaftsanteile haben irgendwo eine Dividende zwischen drei oder zwei und vier Prozent. Und das Spannende bei Genossenschaftsanteilen im Gegensatz zum Wohneigentum, was ja viele Deutsche gerne mögen, ist, man hat einen Pool von Wohnungen, wenn man sich in der Genossenschaftsgenosse wird. Das fungiert auch gleichzeitig als Kaution, die Kapitalanlage, die man tätigt. Und man hat ähm, einen deutlich höheren Wohnungsstandard bei gleichzeitig niedrigeren Preisen. Ich habe das 2011 gemacht, habe ich mir in Berlin einige Genossenschaftsanteile geholt, wo ich damals noch gelebt hatte. Ich weiß gar nicht, ob das noch heute möglich ist, aber vielleicht ist das äh, für die eine oder andere Person ein spannender Weg äh, nochmal.
0: Ich glaube, das ist auch nur möglich, wenn man da auch gerade wohnt. Also so Außenstehende lassen die, glaube ich, gar nicht mehr rein. Es kann sein, dass
1: es komplett durch die Decke gegangen sein ge gegangen ist. Das, das macht dieser Satz Sinn. Ähm, aber es ist, wenn man da noch eine Chance hat, kann man es ja mal probieren. Vielleicht hat man in der äh, B-Stadt, in der man wohnt, vielleicht sogar noch eine Chance. Ähm, und das ist Also ich finde es ein sehr gutes Instrument, ähm, auch weil es langfristig eine Kapitalbildung ermöglicht. Und wenn man sich die Genossenschaften anguckt, die Anteile, die man da erwirbt, ähm, sind ja auch ein Anteil an dem Genossenschaftsunternehmen, die... Ähm, die Werte, die dahinterstehen, sind meistens deutlich größer als das, was man da einzahlt. Also sprich, ähm, ist es auch noch gesichert im Inflations- und Krisenszenario. War so meine Analyse.
0: Ja, und wie du auch schon gesagt hast, hat ja eine Genossenschaftswohnung vor allem auch den Vorteil, dass sie deutlich preiswerter ist und auch einen guten Standard hat. Sprich, wenn man sowieso auf der Wohnungssuche ist, dann kann man ja auch die Augen offen halten und versuchen, ob da nicht gerade auch eine Genossenschaft etwas anbietet. Also eine in den großen Städten wird es wahrscheinlich schwierig werden, weil die dann auch irgendwann geschlossen wo wurden. Aber
1: vielleicht kennt man ja Bekannte, von denen man Anteile übernehmen kann. Es gibt auch im Energiegenossenschaftsbereich Möglichkeiten zu investieren. Die EWS Schönau finde ich eine ganz spannende Genossenschaft. Es gibt auch bei Banken Möglichkeiten, Genosse zu werden, was auch wieder Vergünstigung bringen kann fürs Konto, je nachdem, in welchen Modellen man da unterwegs ist. Also es gibt eine Reihe von Genossenschaftsmodellen, die ganz interessant sein könnten. Und es ist
0: ja, es gibt ja sogar äh, eine Einkaufsgenossenschaft, ja. die Coop äh, in Norddeutschland vielleicht äh, einigen bekannt, äh, wo man auch noch echt äh, ganz nette Renditen bekommt. Mein Vater ist da nämlich noch drin und äh, ist im Endeffekt ein Supermarktbetreiber, wo man ja sonst auch gar keinen Zugang hat in Deutschland, äh, weil es ja keine börsengehandelten Supermarktketten gibt. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten
1: und man bringt damit auch gut Projekte voran. Und die Verzinsung ist eigentlich, sehr, also wenn man sozusagen jetzt Kapital hat, was man jetzt nicht unbedingt am Aktienmarkt in korreliert anlegen will, kann das Sinn machen, weil das sind immer noch Returns, also Renditen, von denen man träumt, wenn man jetzt in Bonds investiert, also 4% jedes Jahr zu bekommen, ähm, <lacht> da muss man schon ganz komische Bonds investieren meistens, also ähm, das ist gar nicht so leicht.
0: Das Problem, was man glaube ich oftmals bei Genossen hat, ist halt diese indirekte Verwässerung, dass halt durch die Ausgabe neuer Genossenschaftsanteilen halt jedes Mal, wenn neue Leute beitreten, ja quasi der Gewinn auf mehr Köpfe verteilt werden muss und äh, dementsprechend dadurch auch die, die Dividende quasi, die man dann erhält, mal sozusagen auch um den Faktor absinkt, solange sie es nicht schaffen, die, die, die Dividende stärker zu steigern als das Mitgliederwachstum und ähm, Genau, deswegen muss man da so ein bisschen drauf aufpassen. dass es auch so ein bisschen, glaube ich, das Problem die Einkaufsgenossenschaft. Aber auf jeden Fall eine spannende Alternative, würde ich mal sagen.
1: Also ich ich
0: habe mal versucht auszurechnen, was
1: sozusagen der Preis wäre, den ich ausgeben müsste als Kaltmiete, um eine Wohnung zu kaufen. Und dann bin ich irgendwie nach 30 Jahren dazu gekommen, wenn ich kaufe, zu einem Zeitpunkt, das war 2013, gegenüber der Genossenschaftsmiete, die ich da gezahlt habe als Kaltmiete. Das war ein Faktor, wo ich gesagt habe, Nee, das lohnt sich gar nicht, eine Wohnung zu kaufen. Ähm, also die, auch allein die Einsparung, die man sozusagen hat, von dem, was man an Miete zahlt in einer Genossenschaft und dem, was man jetzt auf aktuell auf dem Markt zahlen würde, das kann man ja auch sich berechnen. Damit wird die Rendite schon zweistellig von so einem Genossenschaftsanteil, wenn man da wirklich bei denen wohnt. Also es ist schon sehr, sehr spannend, auch aus dieser persönlichen Renditeperspektive, die nicht nur eine Rolle spielen sollte bei einer Genossenschaft. Aber lass uns mal die Kurve zu den Aktien kriegen.
0: <lacht> Genau, kommen wir jetzt mal wieder zu den Aktien zurück. Wir haben ja auch eben schon ein bisschen angeschnitten, dass du der Value-Strategie nahestehst. Ja. Um vielleicht erstmal so ein Gefühl zu bekommen, wie ist so grob dein Portfolio aufgeteilt? Also sind da irgendwie 80% Aktien, 10% Genossenschaftsanteilen oder wie hast du das so strukturiert? Das ist eine gute Frage. Momentan habe ich mich dazu entschieden,
1: sehr stark auf Aktien zu gehen. Ähm, aktuell sind es irgendwo 80 plus bis 90 Prozent äh, des Vermögens in den Aktien. Und Genossenschaftsanteile machen eher so 5 Prozent aus, wenn ich das gerade so sehe. Ja, so Und Trägung. der Rest sind
0: dann Anleihen und Cash, oder?
1: Ähm, Cash ist ein bisschen was. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich jetzt als eine Auflösung bezeichne. Also es wird irgendwann Cash werden und äh, ja. Und ich habe noch so eine kleine Rentenversicherung, die ich über die Arbeit, also betriebs-, betriebliche Altersvorsorge. Da sagt man nicht nein. Ja,
0: <lacht> genau. Ähm, ja, was verfolgst du denn selber für eine, für eine Aktienstrategie in der Hinsicht? Also wie wählst du die Aktien aus und äh, wie findest du sie überhaupt, damit sie dann in deinem Portfolio landen?
1: Sehr zufällig. Ähm, also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie systematisch ähm, mich hinbegebe, einen quantitativen Screener aufmache und schaue, was mich da anlocht, anlacht ähm, als die billigste Aktie, ähm, sondern ich gucke eher, dass ich mich in einen Diskursraum über Aktien begebe, also in einen Raum, wo sich Menschen darüber austauschen, welche Investments interessant sind. Und versucht da, die guten Investoren zu finden und von denen zu lernen und mir ein Wissen aufzubauen und vielleicht auch manche Ideen einfach zu kopieren oder zu, für mich zu übernehmen. Also kopieren ist immer schwierig, weil reines Kopieren ist, macht es schwierig, gerade wenn es an der Marktvolatilität gibt. Also wenn die Aktienkurse runtergehen meistens, dann ist man, hat man da Probleme damit, weil man einfach die das Unternehmen zu wenig kennt und zu wenig Ahnung hat, was dort wirklich abläuft, um ja gut dabei bleiben zu können. Weil die beim Investieren ist es wie ja in einer guten Beziehung. Da muss man sollte man zi ziemlich lange dabei bleiben und das ist nicht einfach aufgeben, wenn äh, einem Gegenwind entgegenkommt, was immer wieder passiert. Ähm, und man muss einfach dranbleiben, um langfristig Erfolg zu haben. Also der, der Weg der Auswahl ist eher, dass ich gucke, was andere machen, schauen, ob ich da im engen, also deswegen habe ich auch eine, diese Community äh, mitgegründet, ähm, dass man einfach einen guten Austausch hat, ähm, gute Leute finden kann und dadurch dazulernt und wirklich auch erfährt, was spannende Ideen sind.
0: Ja, dazu muss man halt auch nicht sagen, dass es nicht irgendeine Community ist. Also insgesamt muss man vielleicht bei dir erstmal voranstellen, ich finde, du bist einer der am besten vernetworkste Personen in der deutschen Investmentbranche, die ich so kenne. Also egal welchen Profi-Investor hier, du kennst den und hast die auch teilweise mal interviewt und so weiter und teilweise sind sie auch eben in der Community. Und dann zusätzlich sogar nochmal der internationale Charme, dass da auch echt internationale, Profi-Investoren drin sind und man insgesamt in der Gruppe auf hohem Niveau Ideen austauschen kann und ähm, ja, einfach äh, spannende Ideen diskutieren kann, auf neue stößt und ist ja auch bei mir so, ich komme auch meistens auf meine Ideen über Blogs oder eben durch die Community, deswegen freue ich mich auch sehr, dass ich da ein Teil von sein darf. Ähm, genau. Was wäre denn beispielsweise so ein typischer Case für dich? Kannst du da irgendwie uns einen Einblick geben? Ein typischer
1: Case? Also, ähm, was ich mitgebracht habe zum Diskutieren, ist die Nintendo beispielsweise, die ich sehr spannend finde. Da habe ich auch ein ziemlich ziemlich langes Video drüber gemacht, zwei Stunden, da wird auch noch mal ein zweites Video folgen. Ähm, die finde ich ein relativ spannendes Unternehmen, ähm, weil sie aus meiner Sicht am Markt missverstanden ist. Ähm, es geht auch durch die Pandemie noch mal deutlich an Fahrt aufgenommen hat. Ähm, Nintendo, ich zeige es in die Kamera, aber Leider können Sie wohl die Leute nicht sehen. Das ist hier die Switch, die ich in der Hand halte. Äh, Nintendo hat mit der Switch einfach einen, eine Konsole geschaffen, die super spannend ist und auch, denke ich mal, ein Design hat, was, was länger hält. Und bis jetzt war es immer so, dass der Konsolenzyklus dafür gesorgt hat, dass ähm, Nintendo ähm, die Kundenbeziehung immer wieder verloren hat. Also man hat ja die wieder vorgehabt, die Super NES, Game Boy und so weiter und so fort. Und mit jedem neuen System, was Nintendo gelauncht ist, mussten die so ein bisschen wie Sisyphos den Stein wieder in den Berg hochrollen und gucken, dass sie halt äh, mit einem möglichst geilen System Leute dafür gewinnen können, ähm, ihre Spiele zu spielen. Und wenn man sich jetzt genau anguckt, was mit der Switch passiert ist, sollte man sich erstmal vor Augen führen, wie wichtig Hardware noch ist für gute Game-Erfahrung. Ähm also wenn man sich überlegt, ich weiß nicht, wie es bei dir war in der Kindheit, wenn du Computerspiele gespielt hast, dann musst du schon irgendwie alle zwei Jahre neuer Rechner her, weil ähm, dann die einfach die Spiele nicht mehr laufen, gelaufen sind. Und mit der Grafikkarte hat es einfach keinen Spaß gemacht, ähm, die sehr gut animierten Spiele zu spielen. Und irgendwie so seit ein paar Jahren ist es so, dass man eigentlich mit dem Rechner, den man hat, die meisten Sachen machen kann. Also natürlich, wenn man auch Hochleistungsspiele spielt, ähm, stößt zu Rechnen an Grenzen, aber es ist einfach nicht mehr so hardwareabhängig ähm, und die Innovationszyklen sind da ein bisschen geringer geworden, wenn man überlegt, Smartphone vor drei Jahren gekauft oder vor fünf Jahren, funktioniert immer noch, die Kamera ist immer noch ordentlich, natürlich kannst du mit einem Upgrade das besser machen. Ähm, das ist eigentlich ganz spannend, das ist bei Nintendo, deswegen kann die Switch, die jetzt eigentlich auch ins fünfte Jahr, glaube ich, kommt, immer noch gut laufen und dieses Hardware-Argument zählt nicht so. Dann hat Nintendo geht jetzt daran, mit der Switch OLED und der Switch Lite, also die Switch Lite gibt es schon, Switch OLED ist ein Upgrade der bestehenden Switch, wo ein OLED-Display reinkommt, besseres Sound und so, dieses System inkrementell abzudaten, also so ein bisschen wie das iPhone, da gibt es halt das iPhone 6, 7, SE, whatever und dann hat man immer wieder Verbesserungen, aber das Grundsystem Switch oder iPhone bleibt halt. Und Nintendo, wenn man sich ein bisschen anguckt, was sie jetzt anbieten, hat beispielsweise eine Cloud-Lösung, wo man dann auch Online-Spiele spielen kann, wo man dafür auch 20 Euro im Jahr zahlt, um das spielen zu können, je nachdem, welchen Coupon man gewinnt und wann man es einkauft. Also der Preis ist nicht ganz fix. Ähm, Nintendo hat ähm, auch einen eShop gelauncht. Also wenn man in die Switch reingeht und guckt dass man jetzt Spiele über einen Nintendo-Account direkt kaufen kann, der mit weiteren Services wie diesem Online-Spielen und so verlinkt ist, hat man damit für Nintendo eigentlich eine attraktivere Möglichkeit. Weil bis jetzt hattest du die Spiele nur in der Cartridge, also in dieser kleinen Plastikbox, und da hast du so eine Art SD-Karte drin, und die kannst du einstecken in die Switch. Jetzt kannst du die Spiele halt runterladen, auf der Switch speichern, auf der Speicherkarte speichern, die du einsetzt in die Switch, und halt auch immer wieder spielen. Also es ist halt verbessert worden. Auch für Nintendo heißt es, auch auf der Margenseite ist es spannender. Ähm, und diese Switch wurde jetzt, glaube ich, dieses Jahr könnte schon sein, dass 90 Millionen Geräte rumspringen im äh, Nintendo-Ökosystem. Und ähm, das heißt halt auch, wenn man neue Spiele beispielsweise launcht, dann können die halt auch locker mal 10 Millionen Mal verkauft werden oder 5 Millionen Mal auf der Switch wenn man sich überlegt, dass diese Spieler halt jetzt nicht mehr über den Handel gehen und diese Handelsmarge rausfliegt und Nintendo halt mehr von diesen Spielen kriegt, die dann
0: halt online gekauft werden, dann ist das schon sehr spannend. Mhm. Ähm. Ist ja auch so ein bisschen diese Apple-Strategie, dass man versucht, äh, von der Hardware wegzukommen und mehr zu so digitalen Dienstleistungen. Obwohl man natürlich als negativen Punkt wirklich anbringen muss, dass äh, jetzt in den letzten Berichten äh, die äh, Switch-Verkaufszahlen deutlich runtergegangen sind und äh, das natürlich schon auch ein negativer Punkt ist. Äh, wie siehst du das Ganze so?
1: Also was Nintendo krass kann und das hat in der Pandemie war das auch überraschend, da sind die Preise sogar noch gestiegen für eine vier, fünf Jahre alte Konsole. Ähm, die müssen nicht die Preise senken, die können ja einfach die hohen Preise nehmen. Auch bei den Spielen ist es so, dass man das Gefühl hat, ja, das, das könnte auch preiswerter sein, aber die Leute kaufen es trotzdem. Also die haben eine enorme Preissetzungsmacht. Ähm, ist, natürlich, dieses Jahr hätte ich vielleicht auch sagen können, okay, mit meinem Investment, das ich Anfang des Jahres gemacht habe, war nicht ganz so schlau timing-wise, aber man macht das Investment ja eher für drei bis fünf Jahre ähm, und Nintendo ist schon zurückgekommen dieses Jahr. Ähm, auch alle Spielehersteller sind zurückgekommen. Aber ich glaube, also es ist zumindest meine Einschätzung, das Thema Pandemie ist auch noch nicht ganz durch. Es kann durchaus sein, dass man gerade in den Herbst und Wintermonaten auch noch mal einen zurückfallen in das sieht, was man jetzt äh, im Frühjahr noch hatte oder im Herbst noch hatte. Ich würde es mir nicht wünschen, aber von daher glaube ich auch, dass da auch wieder ein gewisser bisschen Nachfrage nach Produkten ist. Äh, die von Nintendo hergestellt werden, weil es einfach für die Kinder nett ist, sowas spielen zu können. Ähm ja, habe ich deine Frage ausreichend beantwortet?
0: Ja, du hast ja auch die Preissetzung gerade eben schon erwähnt. Ich denke mal, das kommt auch wirklich von, von den starken Marken mit Mario, Zelda, Animal Crossing, Pokémon. Ich glaube, Pokémon mhm. selbst ist sogar. Das wertvollste Franchise der Welt, was ich ziemlich krass finde, weil ich hätte da eigentlich fast eher sowas wie, keine Ahnung, Harry Potter oder Star Wars als Franchise erwartet. Aber äh, Pokémon ist da anscheinend noch weitaus größer. Und äh, das sind natürlich unfassbare Schätze, die da quasi als äh, Intellectual Property IP da in der Bilanz schlummern. Ähm, und damit macht Nintendo jetzt ja auch immer mehr. Also äh, da kamen dann jetzt die ersten iPhone-Spiele und ähm, die haben auch ein paar andere Sachen äh, gemacht.
1: Ja, ich habe fast meine Zähne verloren an der Kooperation mit Haribo. <lacht> die haben eine Reihe von Gummibären im Mario-Design aufgelegt, was ganz spannend ist. Da war ich ein bisschen überrascht, wie ich jetzt äh, bei, bei Netto habe ich die gesehen, gleich zugegriffen. Also, die schmecken ziemlich lecker. Äh, kann man durchaus für Research-Gründe mal machen. Ähm, 69 oder 99 Cent in so eine Tüte investieren. Ja, das ist aber keine Kaufempfehlung hier. Wir machen ja keine Kaufempfehlung hier. Ähm also Nintendo, die eigentlich eher schon konservativ waren, die haben sich auch die Finger verbrannt an Kooperationen. Die hatten die irgendwann, das kann man, wenn man mal mit Freunden einen Trashfilm gucken will, diesen aus der Mediathek irgendwo sich holen. Dieser alte Mario-Film, der war einfach grauenhaft. Und da haben sie sich die Finger verbrannt. Das war in den 80ern, das ist ein total bizarrer Film. Den habe ich irgendwann mal gesehen und gedacht, wo oh, ist schon irgendwie interessant. Aber das ist eher so so ein bisschen Arthouse, keine Ahnung, was auch immer dazu sagen was ein bisschen Gaga. Ähm, die Verfilmung mit Mario hatten sie gemacht. Ähm, und jetzt gehen sie halt hin. Wenn man guckt, Lego, Lego Nintendo oder Lego Mario, wenn man das mal eingibt bei irgendeiner Suchgeschichte, findet man ganz viele Sets, wo sie jetzt auch so eine Art Ökosystem im Lego-Bereich bauen, wo du dann mit dem Mario verschiedene Spiele nachspielen kannst. Es ähm, kommt nächstes Jahr der Film. Die haben äh, auch im Board, Nintendo hat jetzt im Board jemanden, der ähm, von der film Company ist. Und die haben schon den Pokémon-Film gemacht. Also Nintendo hat ja 32% an der Pokémon-Company und haben damit einfach eine erfahrene Person, die das schon gut umgesetzt hat. Und dieser Pokémon-Film war, glaube ich, einer der erfolgreichsten Filme von Comic-Verfilmungen. Ähm, also die ziemlich gut umgesetzt. Und dieser Film sollte halt auch noch mal was bringen. Also ich glaube, dass jetzt diese Kooperation mit Haribo da ist, dass diese Lego-Spiele ähm, da sind, ist jetzt auch eine, ein Hinarbeiten auf diesen Release des Filmes in 2022. Also eher so eine länger gestreckte Kampagne. Und dass die, die Idee von Nintendo ist, es mit Merchandise. Was sie jetzt auch noch machen, ich glaube, in Europa gibt es noch keinen Theme -Park, aber in Japan und in USA gibt's, glaube ich, schon in den USA gibt es, glaube ich, schon zwei oder einer ist auf jeden Fall im Planung, machen so zu Donkey Kong Land, Mario Land in so einem äh, Park von Universal. Also du kannst dann auch wirklich in den Park gehen mit deiner Familie und dann nochmal Nintendo erleben und dann halt auch Pittsburger essen und hast dann ein Armband, was du dann irgendwo ranhalten kannst und dann macht das Geräusche. Irgendwie kann es dann auch sein, dass dieses Armband dann in Kombination mit deiner Switch nochmal besondere Her Reaktionen hervorruft. Also sie arbeiten daran, dieses... Ökosystem zu stärken rund um die Brand Nintendo.
0: Und da muss man auch sagen, der Park ist wirklich top -notch. Also Es gibt da so YouTube-Video, wo da der Misamoto oder wie er auch heißt, da der Chef von Nintendo, da durchläuft und da zeigt und sich eigentlich wie ein Kleingeld, Kleingeld drüber freut. Und es ist auch echt ziemlich cool, weil der Park ist wirklich bis ins kleinste Detail echt mit vielen coolen Dingern äh, designt und äh, sieht alles wirklich hochqualitativ und echt aus. Und da ist echt richtig viel Liebe reingeflossen. Das äh, ist natürlich extrem... Cool und macht natürlich dann auch die, die Kunden glücklich, weil es nicht so ein auspressender Marke ist. Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, Nintendo als japanisches Unternehmen ist äh, schon mal geringer bewertet. Dann sind jetzt die ganzen Spieleunternehmen auch sowieso noch mal ein bisschen runtergekommen. Ähm, ist das jetzt so ein Case für dich, wo du dann quasi jetzt sagst, die sind jetzt geringer bewertet, als was sie eigentlich wert sind und äh, deswegen kann man kaufen? Natürlich keine Anlageberatung hier. ist so ein bisschen die Frage, wie man also der Markt ist ja schon so
1: etwas, was Ich gebe so ein schönes Zitat, was, was sehr resoniert hat in mir, was ich mal auf Twitter gelesen habe, dass Investoren die Leute mit den größten ADHS- und Konzentrationsschwierigkeiten sind und gerne möglichst schnell und möglichst bald ihren Erfolg haben wollen. Und wenn man sich anguckt, wie man als Investor langfristig erfolgreich sein kann, dann ist es eher die langfristige Perspektive haben, ähm, zu gucken auch, dass Companies auch über Jahrzehnte, Jahrhunderte resilient sind. Und Nintendo ist so ein Beispiel, wo ich das Gefühl habe, ja, es ist eine japanische Company und äh, Investoren tendieren dazu, diese Companies auch aus gutem Grund, wegen Kapitalrendite und viel Kapital, was einfach auf der Bank liegt, nicht so zu sehr zu mögen, ähm, weil man das Kapital auch vielleicht anders einsetzen könnte. Bei Nintendo habe ich das Gefühl, sie haben viele kluge Sachen gemacht mit dem Kapital. Also es macht Sinn für sie einfach, gerade mit Japan, wo man jetzt nicht so leicht an die Kreditfinanzierung kommt, aus meinem Wissen, das Cash einfach da zu haben. Wenn irgendwas passieren sollte, ist man nach unten abgesichert. Deswegen bin ich eigentlich froh, dass sie noch ein Cash haben. Weil dann muss ich mir nicht Gedanken machen, dass das Ding pleite geht. Also der größte <lacht> Fehler ist, ähm, Companies zu kaufen, die einfach zu viel Schulden haben. Deswegen habe ich in meinem Portfolio eigentlich Unternehmen, die eigentlich quasi kaum Schulden haben. Und Nintendo ist halt auch jetzt hingegangen. Die haben in der Phase, wo sie echt Probleme hatten, da hatten sie den Vorläufer von der Switch gelauncht. Das war irgendwie so eine Art wie wie Hybridgerät, die Wii U. Ja, Wii U, ja. Du hast das den Namen noch im Kopf. Das war ein totaler Flop. Und In der Phase haben sie auch die Vorstandsgehälter gekürzt. Und sind auch hingegangen und haben 7% der ausstehenden Aktien zurückgekauft. Was halt einfach auch ganz klug ist, weil so das der Tiefpunkt ist. Und jetzt, wo die Aktie auch, ich glaube, sie ist in der Spitze so um 25% eingebrochen, hat Nintendo auch nochmal ein Aktienrückkaufprogramm gelauncht. Hat, glaube ich, 2% der ausstehenden Aktien zurückgekauft. Das kann man halt machen, wenn man einfach Cash auf der Bilanz hat. Kann man natürlich auch mit Schulden machen, aber bei Nintendo ist so ein bisschen... Auch der Grund, warum sie langfristig so erfolgreich sind und einfach diesen Content geschaffen haben, der Generation ja mittlerweile begeistert, weil die, die Jungen, die damals dann der Switch, oder mit der Switch, mit dem äh, Game Boy und sowas gespielt haben, die, die, die haben ja auch mit Mario gespielt und Zelda. Und diese Franchises und diese Brands oder diese Figuren einfach, die es gibt, haben eine große Liebe in den Familien. Und das ist eher so, was ich bei Nintendo fasziniert, dass die einfach so langfristig ähm, Kontinuierlich einfach gute Qualität bringen und jetzt nicht ein Spielehersteller sind, wo es das nächste FIFA gibt und im nächsten FIFA wird es einfach mal 5 Euro teurer, weil du noch mal im Spiel nochmal was kaufen musst und sonst was. Also Nintendo ist da schon, hat sich schon eine gute Premium-Position erarbeitet. Ähm,
0: ja. Mein heimlicher, äh, heimliche Hoffnung ist ja fast so eine Übernahme von, von Disney oder so oder ein Zusammenschluss mit Disney, weil ich glaube, das wäre einfach ein, ein richtig guter Fit weil Disney halt einfach eine unglaubliche Vertriebsmacht hat, bereits die Parks hat. Sie können die IP von Nintendo als äh, Filme machen. Sie haben selber noch nichts im Spielebereich, können also auch ihre starken Marken sozusagen als Spielebusiness einbringen. Und äh, ich glaube, das wäre einfach ein, ein sehr, sehr guter Fit. Natürlich kaum die jetzt noch mit der Fox-Übernahme und generell als japanisches Unternehmen muss man halt auch gucken, dass die Anteilseigner da äh, und das Management das da mitgehen wollen und sowas befürworten würden. Ja, aber ich denke mal, das wäre wär wirklich ein spannender, spannender Zusammenschluss. Ja,
1: gleichzeitig finde ich bei Nintendo, ich glaube, sie waren jetzt auch so erfolgreich in der Pandemie, weil sie halt einfach nicht so dieses ähm, Disney-Ich-Presse halt noch den letzten Sentiment-Merchandise-Modell hatten. Ähm, das ist auch ein gewisses Asset, was sie sich über Jahrzehnte aufgebaut haben, ähm, was <lacht> witzigerweise auch wieder monetarisiert ist. Aber wenn man sich überlegt, St. Pauli ist ja auch so beliebt ähm, und verdient halt auch ganz viel an Merch. Also es sind halt einfach so Sachen, die auch eine Rolle spielen. Äh, gewisse Eigenschaften, gewisses Antipositionierung. Also ich glaube, bei Nintendo mache ich mir jetzt nicht so die Sorgen, weil sie eine japanische Company sind. Ähm, ich finde es eher ganz gut, weil es noch noch mehr missverstanden wird. Also der Markt rund um Nintendo sagt, sagt ja, ähm, wir geben ja keine Empfehlungen und erstmal mal Gummibärchen. äh, Nee, darf man ja auch nicht empfehlen. Ähm, Nintendo. Hast ja nicht die Marke der Gummibärchen ja. gesagt. Ja. Ja. Ähm, Nintendo ist einfach, glaube ich, jetzt auch, also es wird vom Markt wahrgenommen als Peak-Konsolenzyklus, aber wenn man sich ein bisschen Nintendo den Aktienkurs anguckt, das ist auch in dem Interview, was ich gemacht hatte, drin, dann sieht man halt mit dem Peak der Konsolenverkäufe war der Aktienkurs auch am, an dem hohe und danach ging es einfach Jahre bergab. Und ich glaube, mit der Switch hat man das durchbrochen, hat einfach ein stabileres Geschäftsmodell. Was hat Nintendo jetzt über die nächsten ein, zwei, drei Jahre noch beweisen lassen? Ja, muss. also
0: es wird auf jeden Fall spannend, diese Reise weiter zu beobachten. Und ähm, jetzt kehren wir aber mal wieder quasi zu dir zurück und betrachten dich. Ähm, oh, oh. Eine Frage, die sich auch immer viele stellen hier ist, lebst du denn bereits von deinen Investments? hast ja auch gesagt, du arbeitest nur halbtags. Oder ist das? Äh, ja, kannst du schon bereits von deinen Investitionen und deinen den Einnahmen daraus leben? Nee. Also es kommt darauf an, was du als Leben bezeichnest, aber nee.
1: Und das wollte ich auch noch nicht. Also, ich finde es eigentlich auch noch gut, nebenbei etwas zu haben, weil dieser Effekt eintritt, wenn man sozusagen nur die Investments hat. Also es macht Spaß, mit Investoren rumzuhängen, aber man hat dann auch noch, man verliert dann vielleicht so einen anderen Kreis. Und ich weiß nicht, wie es bei den anderen Investoren ist, weil viele sind jetzt sich. Also Manchmal habe ich nicht das Gefühl, dass sie die großen Networker sind. Und ich glaube, es ist immer noch hilfreich, etwas zu haben, was einen davon ablenkt, möglichst viel mit seinem Depot zu machen. Wenn man einmal gute Unternehmen gefunden hat, dann ist es so ein bisschen, muss man so eine, entweder eine Liebe dazu haben, Farbe beim Trocknen zuzusehen, was einige Investoren formuliert haben, oder einfach sich so, so weit zu beschäftigen, dass man nicht dazu kommt, groß etwas zu ändern am Portfolio. Also es reicht im Endeffekt, äh, je nachdem, wie konzentriert du investierst, irgendwie eine Handvoll Ideen oder eine oder zwei im Jahr, wo man investiert. Und den Rest der Zeit sitzt man einfach inaktiv da und guckt vielleicht mal rein, wie der Aktienkurs sich entwickelt hat oder setzt sich ein E-Mail-Alert und kriegt dann eine e mail ähm, und ist eher so ein bisschen forschender oder so, wie auch immer man dazu sagen will. Am Aktienmarkt jetzt, ähm, bei anderen Investmentbereichen kann ich es nicht beurteilen, aber das ist für Aktien eher zutreffend.
0: Wenn man das jetzt quasi im Kopf hat, was sind denn so deine finanziellen Ziele für die Zukunft?
1: Oh, Ziele. Ähm, ich ich finde es ganz hilfreich, einfach ähm, Es gibt so dieses Intellekt, also vielleicht muss ich es fragmentieren dieses Thema Ziel es gibt so das intellektuelle Ziel also ich finde am um investieren ist das spannende man kommt wenn man einigermaßen neugierig und offen ist in Gespräche und Themen die man sonst noch nicht hatte und lernt extrem viel also die intellektuelle Befriedigung von so von investieren ist einfach riesig und das finde ich eigentlich fast das spannendere als den Geldverdient Aspekt ähm, weil das einfach ein Spiel ist, was einfach den Stand, Verstand simuliert, aber gleichzeitig will man ja auch was verdienen und muss sich ja auch sozusagen seine eigenen Kosten decken und so weiter, ähm, dass ich da auch gerne eine gute Rendite haben will, weil wenn man das wirklich dann auch geschafft hat, die Unternehmen so weit zu verstehen und zu erkennen, dass es spannende Investments sein können, dann ist es ja auch befriedigend, dass man sich damit an Erfolg holt ähm, und einfach einen guten Verdienst dazu kriegt. Und schön wäre es, wenn ich das eingesetzte Kapital, was ich jetzt habe, einfach nochmal ein bisschen ja, verdreifachen könnte. <lacht> Bis es wann das irgendwann passiert, ist ganz gut. Äh, ist ganz offen noch. Aber ich glaube, ich habe mich einigermaßen gut positioniert. Ich habe insgesamt äh, vielleicht die Frage auch nochmal kommt. 13 Positionen. Warte mal kurz.
0: Manch einer würde jetzt ja da sagen, das wäre schon ziemlich konzentriert. Also, dass es nicht so viele sind.
1: Also 13 plus Cash, also Cash zähle ich immer auch ein bisschen als Position, wobei ich dazu tendiere, eher voll investiert zu sein. Ähm Und ich finde, 13 ist eigentlich schon relativ viel. Weil wenn man sich mal anguckt, kommt darauf an, also wie man investiert. Ich habe so eine gewissen, gewisse Ins also Holdings, ähm, die auch so aufgestellt sind, dass da drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn verschiedene Investments drin sind, ähm, weil ich damit einen Zugang beispielsweise zu VC-Investments bekomme, also ganz frühe Investments von Wachstumsfirmen, die ich halt sonst nicht äh, hinkriegen könnte, aber auch bei Nintendo sind ja verschiedene Businesses mit dabei, du hast ein Hardware-Business mit den Konsolen herstellen, du hast das Theme Park Lizenzierungs-Business, du hast Pokémon als einen Teil der Company, also an sich sind diese Unternehmen ja auch schon in sich diversifiziert. Dadurch ist 13 eigentlich schon was, was man vielleicht auch mit dem Faktor 2 multiplizieren muss, wenn man sich die Businesslinien und die Optionen anguckt, die in dem Ganzen drin sind. Deswegen finde ich das eigentlich auch gar nicht so so wenig. <lacht> Mir ist eher lieber, dass ich vielleicht auf 10 noch mal runterkomme. Ich hatte auch mal noch mal ein bisschen weniger, aber jetzt ist ein bisschen mehr dazugekommen. Aber ich habe schon ein paar Ideen, was ich wahrscheinlich irgendwann über Zeit dann einfach loswerden will.
0: Das ist ja generell so eine Strategie, die man bei Value-Investoren öfters mal sieht, dass man sagt, man fährt ein sehr konzentriertes Portfolio und investiert halt wirklich nur in Titel, wo man halt 100% committed ist und sicher ist und ein hohes Vertrauen daran hat. Ganz extrem natürlich sowas wie, ich mal, wie Charlie Manga, der ja original so zwei <lacht> Portfolio-Titel, <lacht> glaube ich, äh, drin hat. Ähm, aber, aber generell, es, es ist schon so häufig so mit so einer Strategie äh, im, im Value-Bereich, oder?
1: Also bei den zwei Positionen weiß ich nicht, ob ich dir zustimmen kann, weil du immer sehen musst, die US-Investoren veröffentlichen nur die US-Position. Es kann sein, dass er irgendwann noch fünf in China hat und dadurch auf sieben Positionen kommt. Aber im Endeffekt ist es ja so, investieren ist etwas, wo es sich lohnt, tiefen Wissen anzuhäufen. Und wenn du siehst, ähm, der Markt schafft ähm, 6, 8 Prozent, 10 Prozent, je nachdem, von welchem Markt du sprichst und welchem Index du dich sozusagen vergleichst. Und gute Investoren mit relativ konzentrierten Portfolios, die einfach Fehler ausschließen und sich auf die guten Companies ähm, fokussieren, die schaffen teilweise bis zu 40 Prozent per anno. 30 Prozent, ich habe ja einige der Leute interviewt, die einfach richtig, richtig gute Performances hingelegt haben. Und das schafft man auch einfach, also man kann seine Performance ja relativ einfach optimieren, indem man sagt, wenn ich jetzt gegenüber dem Index mich vergleiche, versuche ich halt die die Kröten erstmal rauszusortieren bei Unternehmen, wo ich eh weiß, dass es das nicht wirklich eine gute Performance bringt wird und die mit sich selbst beschäftigt sind. Und da kann man auch schon viel erreichen und ja, die auch zustimmen, unter Value-Investoren ist es eher so üblich, sich auf wenigere Titel zu konzentrieren. Kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie die Steuersysteme sind, in denen die Investoren agieren. Das ist auch schon so ein Thema, wo man mit zu wenig spricht aus meiner Sicht, weil gerade in den USA hat man ja diese Tradition, die Compounder zu kaufen, die Unternehmen, die dann halt, die man einfach liegen lassen kann und die bis zum Mond laufen sozusagen, äh, im Fall von Tesla bis zum Mars vielleicht. Ähm, aber das ist in der Form in Europa gar nicht mal so nötig. Du hast ja Fonds, die einfach etwas verkaufen können und nicht eine Steuerbelastung haben, sondern die Steuerbelastung eintritt, wenn derjenige, der diesen Vorteil besitzt, verkaufen kann durch diese Usage-Regel, die auch eine gewisse Konzentration verhindert. Also sprich, hast du in Europa automatisch eher diversifiziertere Portfolios. Ähm, und du hast ja auch, wenn du dir so ein bisschen anguckst, wo die Leute auch ihr Geld kriegen zum Investieren, weil es gibt ja den Unterschied zwischen Privatinvestoren und In also professionellen Firmen oder institutionellen Investoren, da muss man schon auch vorweisen, dass man mehr Positionen im Portfolio hat bei den meisten Investoren. Also das heißt es ja nicht, was, der hat nur fünf Positionen und da passiert nichts, der macht ja gar keine Arbeit. Ähm, das sind solche Argumentationen, die da aufkommen oder halt auch einfach weil man auch gewisse Angst davor hat, den Markt anders zu performen deswegen marktähnlich agiert und viel Geld auch eher so ein bisschen verwahrlost ist, was auch investiert wird. Also legt man es einfach in den Fonds und dann, ja. ja. Bestes Beispiel Dick Müller vor. Ja, da frage ich mich auch. Aber ich will jetzt auch niemand zu nahe treten.
0: Kommen wir auf ein anderes Thema zu sprechen, auch immer ziemlich spannend. Was würdest du als deinen ja. größten Fehler bezeichnen?
1: Also ich habe ja schon die beiden Fehler genannt, die ich damals gemacht habe. Das war einfach Unwissen und auch Vertrauen in Gegenüber, wo ich, ja, wo auch viele einfach auf die Schnauze gefallen sind. Und den dritten Fehler habe ich eigentlich auch schon benannt. Also du musst, also erstmal musst du dir Wissen aneignen, um Fehler zu vermeiden. Extrem interessiert sein, daran zu lernen und einfach auch ackern. Wie ein Gaul ein bisschen manchmal. Also es ist schon viel Arbeit, gut investieren zu können. Also wenn du das nicht machen willst, dann lass es lieber und guck, dass du dir Leute findest, die für dein, Geld, dass dein Geld gut anlegen. Wobei das auch gar nicht so leicht ist, die Richtigen zu finden. Aber es gibt schon gute Leute. Ich habe auf der Webseite immer wieder gute Leute porträtiert. Kann man gerne drauf gucken. Ähm dann muss man halt, wenn man sozusagen durch diese Partner holt, das hatte ich ja gerade schon ein bisschen angesprochen, gucken, wie vertrauenswürdig die sind und wie langfristig orientiert die sind und halt auch nicht den Fehler machen, zu früh zu verkaufen. Wenn einmal der Gegenwind ins Gesicht bläst, dann macht man am besten nichts oder wenn man noch ein bisschen Geld übrig hat, kauft nach. Das sind so die, die typischen Ratschläge, wobei es immer auf die Situation ankommt. Also man muss sich da eine eigene Meinung bilden. Ähm, und es gibt eigentlich auch kein Universalrezept. Und dann, ja, die dritte, den dritten Fehler habe ich ja auch schon ein bisschen nannt, einfach zu viel Verschuldung. Weil Verschuldung bringt dich um. Also ich hatte auch zwei Investments, die schon, also eins ist äh, auf null gegangen, wobei ein Cent war noch übrig von 40. <lacht> das ist auch nicht sehr gut, was dann übrig blieb. Und das andere ähm, ist auch, hat sich deutlich verringert. Da habe ich eine gute Company, Microsoft, verkauft für so einen, so ein, amerikanische Kette von ähm, Restaurants, Kona Grill nannte die sich und da habe ich mir ordentlich die Finger verbrannt auf dem Grill. Ähm, das war richtig dämlich, ehrlich gesagt, weil Microsoft seitdem seinem Einstieg sich fast verzehnfach hat und ähm, diese Kona Grill halt einfach fast pleite gegangen ist. Also bei beiden Companies war einfach nicht Profitabilität sichtbar und sie haben auch ähm, hohe Verschuldung gehabt. Und das ist halt, also bei der Verschuldung bist du als siehst du als Aktionär meistens dumm aus. Da kannst du richtig Probleme kriegen. Und da kann auch, gibt's auch einen spannenden Case von Monish Pabrai und Guy beer diese Horsehead Holding, die sie mal investiert hatten. Da hat das Management sie auch über den Tisch gezogen. Also eher zu gucken, auf Qualität zu sitzen, wenn man investiert. Und dann lieber vielleicht mal was liegen zu lassen, was dann Wunderrettung, Turnaround, whatever dann doch mal ein Verzehnfacher war, aber lieber eine langweilige 10, 15 Prozent pro Jahr zu kriegen und halt nicht aufwachen zu müssen in der Nacht und zu denken, scheiße, das könnte ja pleite gehen, das Ding. Also von Verschuldung die Finger lassen.
0: Ja, der Hebel funktioniert ja auch auf Unternehmensebene immer in beide Richtungen. Ja? Also man ja. kann ja, wenn man mit viel Leverage als Unternehmen arbeitet, eine deutlich höhere Eigenkapitalrendite erzielen, aber mhm. es kann halt natürlich auch genauso in die andere Richtung wirken. Ja, yeah, wenn man eine gewisse Basis hat, also eine gewisse Verschuldung, ist schon okay. Also man, ähm, ich weiß nicht, an welchen Multiply man das fest hat. Ja klar, auf jeden Fall. Also vor allem natürlich eine Bank oder Versicherung, die könnte natürlich gar nicht ohne Fremdkapital arbeiten. Also man muss eigentlich immer vom Schlimmsten ausgehen, wenn man sich das Szenario mal durchstüttelt,
1: bevor man investiert. Ähm, weil das kann durchaus eintreten. <lacht> ich glaube, es gibt auch eine Methode pre Postmortem. post -mortem, also wo man sich überlegt, was schief gegangen als ein Investment mit den Bekannten, die einfach eine gewisse Ahnung hat, durchspielt, um zu merken, okay, auch die Fantasie zu öffnen, was schiefgehen kann, weil manchmal findet man ja auch einfach was toll, also bei Nintendo ist auch so ein bisschen in Gefahr, dass man sich darin verliebt und das einfach zu rosig sieht, weil einfach auch, oh, das ist ein Mario, der ist super süß und so, bei Nintendo kann es ja auch, das Investment ja schief schiefgehen, ähm, und da muss man eigentlich eher paranoid werden, das auszuschließen, dass es schief geht. das ist ja dieses, was Buffett mal gesagt hat, ähm, nicht Geld verlieren ist die Regel Nummer eins und äh, die Regel Nummer zwei ist, erinnere dich immer an Regel Nummer eins oder so. Nee, ich habe es jetzt nicht ganz drauf. Ich muss das nochmal auswendig lernen.
0: So ist es. Aber was würdest du denn als deinen größten Investmenterfolg bezeichnen? Der größte Investmenterfolg ist es, glaube ich, erstmal so lange dabei geblieben zu sein.
1: Um dieses Investment aufgebracht haben zu haben, das einfach zu lernen. Ähm, weil das ist die Basis dafür, dass man bereit ist, längerfristig dabei zu bleiben. <lacht> das ist ein bisschen Chicken und Egg einfach Bereit sein, dabei zu bleiben und das, ja, das zahlt sich dann aus. Also es ähm, ist, glaube ich, ein Spiel, wo es darum geht. Ich habe das ein englisches Zitat, ich hoffe, ich kriege es einigermaßen gut deutsch übersetzt. Ähm, die Zeit, dabei zu bleiben, schlägt ja, nee, egal. Ich time in the market beats timing ja. the market. Ja, so genau, genau. Also irgendwie habe ich dann das war sch also ich weiß nicht, wie man das übersetzen kann.
0: Ja, solche Sprüche auf Deutsch zu übersetzen ja, ist immer schwierig. Ja, ja, du hast es sehr gut gesagt. Zeit im Markt ist besser als auf den Markt zu warten, <lacht>
1: irgendwie so. Ja, sowas die auf den Markt zu warten macht.
0: Naja, nee, egal. Also auf jeden Fall klingt ja auf Deutsch halt auch immer uncool.
1: Auch ja, ist das eigentlich auch ziemlich uncool. <lacht> Also auf Englisch klingt das natürlich super, aber es ist eigentlich auch nicht, also ist ja nicht alles Vergnügungssteuerpflichtig, das ist einiges an Arbeit und ähm, das Größte, wo ich jetzt eigentlich sozusagen Return-Perspektive glücklich bin, da kann man auch ein Interview mit dem CEO sich angucken, ist die Gruppe Motui Online, da habe ich den auch interviewt. Da bin ich irgendwann 2016 bei 7 Euro eingestiegen und jetzt sind sie bei 51. Das ist ein sehr gutes Investment. Also es ist eine Kreditvergabe, Preisvergleichs und Kreditvermittlungsplattform in Italien. Die haben ein ziemlich gutes Management und das ist ein, für mich ein sehr zufriedenstellendes Investment für die Zeit. Das ist auch ein sehr spannendes Unternehmen und die sind jetzt auf, glaube ich, 1,4 Milliarden mittlerweile wert. Also ich habe sie dann beim kleinen, ganz kleinen Preis sozusagen damals gekauft. Wie bist du damals auf die aufmerksam geworden? Ich hatte geguckt, was andere Investoren machen, die ich damals bewundert habe. Einige Gruppe von Value-Investoren hat da rein investiert und ähm, da habe ich noch ein bisschen zu wenig Wissen eigentlich da auch rein investiert, aber es hat sich sehr gut ausgezahlt und ich habe das auch nicht mehr angerührt, die Aktie. Ähm, und das ist, ja, ist eine schöne Entwicklung. Auch wenn es Italien ist und wenn man da Vorurteile gegen haben kann. Und es politisch vielleicht auch manchmal ein bisschen äh, schwierig ist, aber es ist ein, gibt trotzdem tolle Companies.
0: Ähm, ja. Also waren wirklich viele spannende Themen wieder dabei. Ähm, vielleicht kannst du jetzt zum Abschluss, weil du ja gerade eben so, so ein gutes Netzwerk hast und auch einige Bücher gelesen hast, irgendwie ein Buch oder vielleicht besser den Investor hervorstellen, äh, den du besonders inspirierend fandest, mit dem du jetzt so geredet hast oder so. Also, was am größ der größte Impact für mich hatte, war das Interview mit Dennis Hong. Es ähm, war
1: einfach, es ist auch ein verrücktes Interview, weil im Endeffekt Dennis relativ unbekannt war. 2000 Twitter-Follower und mittlerweile ist er bei 28.000 nach einem Jahr faktisch, nachdem das Interview durchgeführt wurde. Also, es hat für ihn auch ein bisschen was zu bedeuten. Dennis hat einfach zu dem Zeitpunkt dabei geholfen, ähm, gut skalierbare Interinvestments zu verstehen. Und das war so auch gerade in so die Hochphase der Pandemie im Juli, da war es ein bisschen ruhiger noch, aber es war einfach ein sehr beeindruckendes Interview, was mir einfach nochmal geholfen hat, gewisse Dinge einzuordnen, weil er es mit einer sehr großen Klarheit einfach gesagt hat. Und ich glaube, so eine Klarheit findet man selten und auch gerade im Investing ist es sehr spannend von solchen Leuten, die einfach diese große Klarheit haben, das zu lernen. Ähm, und ja, das Interview hat auch seinen Impact auch verdient. Also es war eine sehr, sehr spannende Konversation und hat auch einiges an äh, Impact gehabt. Also es ist Dennis Hong nennt er sich, ShawSpring Partners. Wir haben auch gerade nochmal ein zweites Interview geführt für diejenigen, die irgendwie Lust haben, irgendwann mal eine Investmentfirma zu starten. Kann das da hilfreich sein? Und was das Spannende auch an Dennis ist, er optimiert halt für einen Return von 30 Prozent pro Jahr. Was auf den ersten Blick erstmal krass klingt. Äh, für Aktien verspricht das doch auch. Ich sag jetzt nichts. Ähm, das ist schon spannend, was Dennis macht. Und das ist halt schon eine Aussage, wenn man sich das anschaut, was das wirklich heißt, runtergebrochen, was das auch für einen Prozess heißt, optimiert man dann schon auch für eine gewisse Exzellenz beim Investieren. Das ist eigentlich was, wo man sich vielleicht auch, wo ich vielleicht auch bei dem Zielen mir zu wenig ähm, Hürde gesetzt habe, im englischen Hurdle Rate. Ich habe es mal als Hürde übersetzt, ähm, dass man da gu einfach guckt, für welche Renditen man optimiert. Ähm, aber auch neben dem, was man an Rendite hat, natürlich auch zu gucken, was für ein Impact das Unternehmen auch hat, weil ich ich glaube, investieren ist nicht nur allein zu gucken, was für Renditen man rausholt, sondern auch wirklich, wie diese Unternehmen positioniert sind, welche Mehrwerte sie bringen. Weil im Endeffekt das ist alles für uns, Unterhalten, ist eigentlich nicht das Entscheidende. Es muss halt auch wirklich in der in der Realwelt guten Impact von Unternehmen geben. Und äh, wenn man sich das anguckt, in welcher Rangordnung wir eigentlich als Aktionäre positioniert sein sollten, sind wir eigentlich die Letzten, die profitieren, weil erst Kunden, dann Mitarbeiter, dann Lieferanten und dann vielleicht die Aktionäre, die davon profitieren. Also sozusagen, wenn ein Unternehmen das schafft, das gut aufzustellen, dann kannst du als Investor auch einen sehr großen Vorteil kriegen. Bei Kupomotujo Online ist es ja auch so, dass ja einfach ähm, ja die Kunden einfach super profitieren und beim Nintendo ist es ja auch wichtig, dass sie einfach super Content bringen für die Kunden, also die die Spieler einfach und immer wieder das hinkriegen und auch die ihre Teams gut erhalten und einfach gut qualifizierte Mitarbeiter haben.
0: Ja, auf jeden Fall ziemlich spannend, kann ich auch eben nur empfehlen, mal diese Interviews von dir da anzuschauen, das ist echt gutes Material. Wo findet man denn beispielsweise mehr über dich und die Community und wie könnte man dich erreichen?
1: Ähm, ja, ich habe äh, die Webseite good-investing.net, also schön, dass du fragst. Ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Super. Ich habe irgendwo Twitter noch, da kann man auch mir folgen, wenn man auf Twitter ist, man kann sich auch für, für auf die Community bewerben. Ähm, da gibt es dann auch good-investing.net good -investing plus oder plus, ähm, kann man sich gerne bewerben, ist auf Englisch, aber bei den Treffen kann man sich auch auf Deutsch unterhalten und bei einigen Formaten auch noch auf Deutsch, sollte jetzt nicht abschrecken äh, und wir schaffen auch einige Leute, die sehr gut Deutsch, Englisch schreiben, ähm, ja, M mich eingeschlossen, äh, LinkedIn kann man auch gucken, bei die Webseite eine E-Mail schreiben, ja, irgendwie findet man mich.
0: Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dabei warst. Ich glaube, dein Community ist perfekt für Leute, die so ein bisschen tiefer in das Thema mal einsteigen wollen. Das Ganze auch vielleicht ein bisschen professionalisierter mal angehen wollen. Ähm, ja, hat mir echt Spaß gemacht mit dir. War echt cool. Und äh, ja, Grüße nach Stuttgart. Vielen herzlichen Dank und
1: Grüße zurück an alle Zuhörer und nach Hannover natürlich noch.